Então abre comigo aí, Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26. O que eu quero compartilhar com você hoje aqui é, não é uma pregação, não é um sermão, um esboço, eu quero compartilhar o que, eu, o que eu chamaria, e às vezes pregador fala isso, eu quero te explicar o que, que é isso, é, eu quero compartilhar com você hoje uma, uma chave. E por que, que a gente fala esse negócio de chave? Né? Porque o que eu quero compartilhar com você pode abrir um, uma porta para uma nova realidade, abrir uma porta para você ver as coisas a partir de uma nova perspectiva. Isso aqui que eu quero compartilhar com você mudou a minha vida, mudou meu casamento, mudou a minha família, mudou a igreja que eu lidero, mudou a empresa que eu lidero, a partir do momento que essa compreensão entrou no nosso coração. Isso aqui é uma base para nós de tudo que a gente faz é, lá em Bragança, na família de Zascope, no movimento, na nossa família. Então abre comigo Gênesis 1, 26, quem achou diga, eu amo a Bíblia! Quem não achou, diga eu também. Pega uma água aqui para mim, por favor. Obrigado. Pode ser qualquer um. Hein? Gênesis 1, 26, diz assim. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos, estamos aqui em família, diante da Tua Palavra, da tua, das Escrituras Sagradas, e nós queremos declarar que ela é a verdade, Pai. Então tudo que tiver dentro de nós, Pai, que não esteja alinhado com a verdade, nós te pedimos, implode hoje, Senhor. Senhor, vem com a tua palavra, Senhor, poderosa, Senhor Jesus, e nos transforma de dentro para fora. Pai, nós não queremos, Pai, uma mudança de comportamento hoje aqui. Nós queremos uma mudança de natureza, Pai. Nós não queremos uma mudança externa que vai durar uma, duas semanas. Nós queremos uma mudança de entendimento, Pai. Troca a nossa visão, Senhor, renova a nossa mente, Pai, transforma-nos, Pai. Nós pedimos revelação do Senhor sobre nós aqui, Pai. Nós estamos abertos, Senhor, nós estamos com o coração aberto, dizendo, precisamos ouvir Tua voz, Pai. Fala com a gente, no nome de Jesus, amém e amém. Você está feliz ainda? Amém. Vamos embora, então. É... Gênesis 1, 26 é um texto muito interessante, porque eu estava uma vez ouvindo um rabino messiânico, né? um rabino judeu que crê que Jesus é o Messias e ele estava dizendo da, é, da complexidade ou, ou, ou da discussão que há em torno de Gênesis 1,26 entre os rabinos que não são messiânicos, ou seja, que não creem em Jesus como Messias. Por que, que há uma, uma grande discussão em Gênesis 1,26? Porque diz assim... E Deus disse, e Deus é singular, sim, um Deus, né? Deus disse, 
Mas quando Deus vai falar, ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí, a pergunta que fica e, e que eles se fazem é, com quem que Deus está falando? Porque se a gente fala, façamos, significa que a gente está em grupo, sim ou não? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, com quem que Deus está falando? E aí há uma discussão que ele estava falando com os anjos, mas nós fomos criados a imagem dos anjos? Não. Aí há, um, há uma discussão se era com conselho e tal, mas eu e você não temos dificuldade com esse texto. Por que que Deus que nós cremos fala façamos? Porque nós cremos num Deus trino. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E esse Deus que é uma família, esse Deus que é uma comunidade, ele abre a boca para falar e ele fala na primeira pessoa do plural. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é essa comunidade, Deus é essa família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, desde a eternidade, na eternidade passada, na eternidade futura, milhões, bilhões, trilhões de anos, Ele é essa comunhão perfeita da trindade, os teólogos falam que há uma dança da trindade perfeita, e é tão perfeita essa comunhão a ponto de eu e você afirmarmos, há um só Deus, é uma unidade tão perfeita que você olha e você não fala há três deuses. Você fala há um só Deus. Um só Deus. E Deus diz. E aí, nesse texto, Gênesis 1,26, fala, façamos, em algumas versões aí, diz assim, façamos o homem. E a palavra homem aqui, né, se você for lá no hebraico, no original, é a palavra Adão. Né? Adam. É, é, é a palavra Adão, então ele está dizendo, e Deus disse, façamos Adão, a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora, Adão aqui em Gênesis 1, 26, não faz referência ao macho, ok? Ao, ao Adão macho, ao ser humano macho que Deus colocou depois o nome de Adão, não. Aqui em Gênesis 1, 26, Adão é o nome de um ser coletivo. Tanto que, por exemplo, na minha versão, que é a Nova Almeida aqui, eles traduziram, façamos o ser humano. Porque não está falando sobre um indivíduo, está falando sobre um ser coletivo. Por que, que eu estou falando isso? Presta atenção, faz assim comigo. Faz assim, ó. Esse Deus aqui, ó, que diz, façamos, vai criar um ser, a imagem e semelhança dele. Tinha como ele criar isso aqui? Sim ou não? Isso aqui é a imagem e semelhança disso aqui? Não. Então, para ele criar um ser, a imagem e semelhança dele, presta atenção como ele diz, é, façamos o homem a nossa imagem. Ele teria que criar um ser coletivo. Ele, queria, ele precisaria criar um ser que pode falar, façamos. Que pode falar, nos alegremos. Que pode falar, choremos, comamos. Um ser que pode conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. O que eu quero dizer com isso? 
O que eu quero dizer com isso é que você está sentado aqui não é a imagem completa de Deus. E eu não sou a imagem completa de Deus. Eu carrego, sim, parte da imagem de Deus. Você carrega parte da imagem de Deus. Mas quando que Ele aparece? Diga comigo, em nós. É quando nós falamos assim, façamos, que quem aparece? Ele. É por isso que o trabalho do diabo é tão feroz em nos dividir. É por isso que a palavra-chave do inferno se chama divisão, divórcio, separação. Porque ele sabe o que acontece quando nós somos um. Quando nós estamos juntos, nós somos a imagem de Deus. Jesus diz assim, aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E a gente acha que é o seguinte... Né? Tem dois ou três, chegou junto, Jesus fala, ah, três lá, vou lá. Não. É onde dois ou três estiverem, o que, que é isso aqui? É ele. É o corpo dele aparecendo. Por quê? Porque ele fez a gente para ser nós. Entenda uma coisa, Deus não te fez para viver, Deus te fez para conviver. Porque você foi criado a imagem de um Deus que fala façamos. Gente, isso era o Éden, isso era o paraíso, o paraíso era o lugar onde só havia nós. É interessante quando você começa a ler Gênesis 1, Gênesis 1 ele é um poema, né? então tem umas repetições, né? como em um poema, e, e uma repetição que acontece é assim, e viu Deus que era bom, segundo dia, e viu Deus que era bom, sempre avaliação no final, né? como Deus olhando e falando, uau, isso aqui é muito bom. Ele se deliciando em cada parte da criação. Quando chega em Gênesis, capítulo número 2, tem uma declaração estranhíssima. Por quê? Porque ali estava tudo perfeito, não havia pecado, não havia queda. Ele olha para a criação dele, perfeita, sem pecado, antes da queda, e tem uma declaração. Não é bom. Como? Como olhando para... Algo antes da queda, pode, dar uma, pode haver uma declaração de Deus, não é bom. O que, que ele viu? O que, que ele viu? Que ele abriu a boca e pela primeira vez ele disse, não é bom. Ele viu isso aqui, ó. Ele viu um homem só. Ele viu um homem só e por que não é bom? Primeiro... Porque um homem só é estéreo. Tudo acabaria ali, nesse homem só. Porque não tem continuação na criação com um homem só. Segundo, ele não viu a imagem dele. Porque esse homem só, só sabe falar eu e só sabe falar meu. E ele é um Deus que fala, façamos. Então ele pega... E cria e tira do homem a mulher. Ele tira do lado do homem a mulher. E quando esse homem, né, agora o macho, acorda e ele olha para a fêmea, para a mulher. Ele, ele dá uma declaração, essa é ossos meus ossos, essa é carne a minha carne. Ele, é interessante porque ele está olhando para ele, mas não é ele. Ele está dizendo assim, saiu de mim. Parece comigo, mas tem uns negócios a mais. 
Deus deu uma melhorada, né? É o, sabe, o 2.0, o iPhone 13, assim. A câmera veio melhorada, assim, a tela tá melhor agora. Parece que a pele é melhor, assim. É mais rápida também? É, pensa mais rápida, É, né? Ela aproveita, né? Eles aproveita já para acabar com nós. Tem multitasking, né? Vem com multitasking e tal. Ele fala, é os meus ossos, carne na minha carne. E ele diz assim, parece tanto comigo que, eu, que como eu sou varão, eu vou pôr de varoa. Por quê? Porque nós somos um. Eu, eu, eu me enxergo nela. E aí, presta atenção nisso que eu vou te falar, gente. O homem e a mulher, quando eles se unem e eles se tornam um, presta atenção nisso, eles se parecem tanto com Deus, que é liberado o poder sobre eles para continuar criando o ser humano. Quando esse homem e essa mulher, no corpo, fala, façamos, sabe o que acontece? Nasce gente Você com a sua esposa Juntos em concordância Quando vocês concordam e falam um Vocês dão continuidade à criação de Deus Imagina se nós aqui viver, começarmos a viver como um só Imagina se no espírito, na alma aqui A gente olhar um para o outro e falar Nós somos um O que Deus vai começar a fazer através de nós aqui Gente, isso era o Éden, isso era o jardim, era o lugar que só tinha nós e só tinha o nosso. Era o lugar onde não tinha assim, isso aqui é minha árvore, hein? tira o olho. Que é minha árvore, que são minha, minha parte aqui, meu espaço, meu lugarzinho. Não, era nosso. Tanto era, era, era nosso e, e, e quanto a vontade... Era nossa, por quê? Porque era a vontade de Deus que era feita Então a vontade do homem era misturada com a vontade do homem, de Deus E aí você chega em Gênesis 3 Gênesis 3 entra uma serpente Entra uma serpente daquele paraíso E ela tem um objetivo, a serpente Ensinar o ser humano a falar Eu Ensinar o ser humano a falar meu, ela diz assim, que negócio é esse de vontade de Deus? Você precisa você falar o que é bom e o que é mal. Você precisa você ter a, a sua identidade. Você precisa você dizer, eu não concordo com isso. Eu não quero isso. Eu acho isso estranho. Eu não quero aquilo. Tal. Para com esse negócio da vontade de Deus. Você precisa de você ser o seu próprio Deus. Tem uma coisa, gente, a serpente não entra no jardim e fala assim, seja uma adoradora da serpente, seja um satanista, sabe, a gente fica com medo, né, do filme que é satanista e tal. Meu irmão, a serpente entra sempre e fala assim, adore a si mesmo. A serpente está em cada outdoor da rua. A serpente está em cada propaganda, a serpente está em cada seriado que a gente está assistindo, que está dizendo, foque em você. Idolatre o eu, idolatre o meu, e o homem e a mulher aprendem a falar eu. Já os primeiros filhos deles fazem o quê? Se matam. Porque agora é eu, porque agora é a minha oferta contra a oferta dele. 
Agora é o meu Deus contra o Deus dele. E o caos começa a se instalar. Sabe, a gente não tem noção da força do pecado, gente. O Paul Orch diz assim que é, a, gente não, a, a gente não sabe o quão pecador nós somos assim como um peixe não sabe quão molhado está. E como a gente nasceu nisso, <risos> como a gente está envolvido completamente, a gente não tem noção. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu comecei falando sobre a trindade, dizendo que é, é, a trindade é Deus desde a eternidade vivendo essa comunhão perfeita e absoluta. Eu te faço uma pergunta, haveria algo capaz de separar a trindade? Haveria algo capaz de separar pai, filho e espírito? Só uma coisa pecado em Marcos capítulo número 15 você vai ver Jesus o filho Deus filho dizendo Deus meu Deus meu por que me abandonaste por que me desamparaste porque naquele momento ele se fez pecado no nosso lugar a trindade havia sido separada. Gente, nós lemos é, é, nos relatos dos evangelhos a cena de Jesus no Getsemane. E ele está ali no Getsemane em sofrimento absoluto. Ele, ele ora algo que para nós é estranha a oração dele. Nem parece uma oração de Jesus. Ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Mas a impressão que você tem é que ele está ali titubeando. Ele está suando sangue naquele lugar. E eu te pergunto, por que de tanto sofrimento no Gethsemane, gente? Aí você fala, não é claro, ele ia enfrentar os cravos, ele ia enfrentar a coroa de espinho, ele ia enfrentar os açoites. É por causa dos flagelos. E eu afirmo para você, não é. Porque os discípulos... Os apóstolos, todos morreram martirizados, menos João. Todos morreram martirizados. E a história conta que vários deles morriam cantando louvores ao Senhor. Vários deles morriam adorando, morriam orando. Eu te pergunto, o mestre é mais fraco que os seus discípulos? Por que de tanto sofrimento? Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia passar... Pela pior maldição de todas. Não era somente a surra. É claro que os flagelos foram terríveis. Mas não era apenas isso. O que estava angustiando completamente ele. É que ele teria que passar um período experimentando o que é ser eu. Sendo que por toda a eternidade ele só sabia o que era ser nós. Ele teria que passar um período vivendo a maior maldição que existe, estar separado de Deus. E presta atenção, Jesus aceitou passar um período sendo eu, para nos devolver o direito de olhar para o céu e falar, é nós. Jesus ele subiu naquele madeiro e gritou, Deus meu, Deus meu, para hoje aqui a gente poder falar, Pai nosso, Pai nosso. Ele foi separado do Pai para que a gente pudesse ser adotado por Ele novamente. Então olha para o céu, faz uma cara de corintiano e fala assim, é nós. <risos> Tava bom, né? Aí deu uma estragada agora. É nós. 
Sabe, isso é o que significa ser salvo. A Bíblia diz que ser salvo é se tornar um com ele. Ok? Não é um Jesus fora. É um Jesus que agora você está nele e ele em você. Você está sendo achado nele. Às vezes a gente tem uma ideia errônea de salvação. A gente pensa que salvação é o seguinte. Alguém está pregando o evangelho e de repente você crê no evangelho. E aí o Espírito Santo faz o quê? Naquele momento, naquela noite, naquela manhã. Ele pega você e leva para dois mil anos atrás. E aí você está lá e está tendo aquela cena da crucificação. E de repente você está aos pés da cruz, olhando para aquele homem sendo crucificado. E aí de repente uma convicção vem no seu coração. Foi por mim. Aquilo ali é pelos meus pecados. E essa convicção que é do Espírito vem no seu coração. E você fala, foi por mim. E você se arrepende dos seus pecados e aceita ele como salvador. Só o que acontece depois de dois, três dias? Você volta a pecar. Você volta para a sua vida. E aí você volta no domingo aqui e fala, cadê a cruz? Cadê a cruz? Ai, foi por mim. Me perdoa, Senhor. Eu me, me ajuda, me, me perdoa. E aí você volta para segunda-feira. E aí você faz as suas coisas lá. E aí no domingo você está aqui de novo. Ai, Senhor, cadê a cruz? Cadê? Ele está lá ainda. Ele morreu ainda por mim. Porque isso não é a salvação, gente. O que é salvação, segundo as Escrituras? É quando você está ouvindo o um Evangelho. De repente o Espírito Santo te pega. Te leva dois mil anos atrás e você vê aquela cena. Aquele homem pendurado no madeiro. E uma convicção vem. Só que aquilo ali foi por mim. E sabe o que acontece na hora? Você e ele se tornam? Quem está pendurado naquele madeiro? Nós. De repente, nós estamos nele. E naquele dia, sabe quem morreu? Nós morremos. Só que aí nós fomos colocados naquele túmulo. E ao terceiro dia, o que aconteceu? Nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. E depois de 40 dias, sabe o que aconteceu? Nós fomos assuntos aos céus. É por isso que Paulo diz em Efésios que você está sentado com ele nas regiões celestiais. Porque agora é nós. <risos> É nós, cara. E Paulo vai dizer assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não sei você, mas eu olhava, é, 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 eu, eu leio os evangelhos às vezes assim, né? Eu, na verdade lia os evangelhos e, e, e vinha no meu coração assim um, uma certa invejinha. Assim, já veio em você, mano? Confessa, confessa o pecado. Você vai lendo e fala assim, pô, esses caras andaram com Jesus. Sim ou não? Andaram com Jesus. A gente tinha uma, uma brincadeira né, no, com o pessoal da igreja, eu lembro quando eu era adolescente, sim, que a gente perguntava um para o outro, quando, nos dias que a gente estava crente, né? Nos dias que a gente estava crente, perguntava um para o outro assim: quando você chegar no céu, assim, você, com quem que você quer falar primeiro? Assim, primeiro que você quer procurar. Né? Quem que é? Lógico, tirando Jesus, né? Não vale, mas assim, quem que você vai procurar primeiro? Aí tinha uns que falavam, eu quero achar a Eva para dar um, uma, uma orelha. Não, eu quero Elias. Nossa, Elias. Elias. Aí o outro falava, não, é José, cara. José para mim. O outro não, Moisés. O outro não, Paulo. Eu quero falar com Paulo. Eu quero ver... Eu, quero... eu falava assim, eu quero ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados na fornalha pegando fogo. Eu acho que foram eles que, que compuseram aquela música. Deixa queimar, deixa queimar. Aqui, ó. 
além de ser jogado numa fornalha pegando fogo, não consumir eles, Jesus apareceu para os caras. O quarto homem na fornalha. Você imagina você ter esse tempo com Jesus no meio de uma fornalha, né? Seria mais ou menos como morar em Manaus e Jesus aparecer para você. <risos> Cuiabá ali, aquela região. No meio da fornalha. E eu quero perguntar para eles, como é que foi, cara, aquele dia? Eu não sei se quando você lê o, o, o Antigo Testamento, quando você lê os Evangelhos, você fala, cara, eu queria perguntar, como é que foi o mar se abrindo? Como é que foi esse dia da fornalha? Como é que foi Abraão receber Cristo e, e, e almoçar com ele? Como é que foi isso, cara? E eu não sei quem que você procuraria ao chegar no céu, mas eu posso te propor uma coisa? Pode ser que, ao chegar lá, antes de você ir fazer a pergunta... Alguns deles vão querer fazer uma pergunta para você. E eles perguntariam, como é que foi ter ele em você todos os dias? Porque eu vi ele uma vez naquela fornalha, mas como é que era ter Cristo em você? Como é que era ser um com ele? O mistério revelado, Cristo em nós é a esperança da glória. Você entende o que ele está dizendo? Que agora é nós? Que agora a sua mente é a mente de Cristo? A sua vontade é a vontade do Pai? Agora você já não sabe o que é o seu pensamento, o pensamento de Cristo? Por quê? Porque nós fomos achados nele. Olha mais uma vez para o céu, céu e fala, é nós, mano. Aqui, aqui é nós. Agora, presta atenção. Se eu estou em Cristo, ok? Se eu estou em Cristo, o pastor Manuel está em Cristo, a Carol está em Cristo. Se o pastor Manuel é um com Jesus, e se eu sou um com Jesus, a Carol é um com Jesus, significa que nós... Se eu estou no mesmo lugar que o pastor Manuel está, que a Carol está, significa que agora é o quê aqui? Ó? Agora é nós, meu irmão. Olha para quem está ao seu lado agora, fala, é nós. Aquela cara de corintiano. Cara de corintiano, já... esconde a carteira. Aí não, né? Fala, é nós. Porque se nós estamos nele, se você declara estar nele, e essa pessoa que está ao seu lado está nele, agora nós somos um nesse lugar. Agora não tem eu, não tem você, agora é nós. E, e, e é interessante, por exemplo, é, é nós fala mal de nós? Não fala mal de nós. Nós não fala mal de nós. Porque para falar mal de alguém, presta atenção nisso, para falar mal de alguém, a gente já tem que amputar a pessoa. Para falar mal de alguém, eu tenho que falar, você viu o que, que ela fez? Ou seja, eu já estou dizendo que não é nós. Está vendo o que, que ela fez? Você viu onde ela foi? Você viu o que, que ela está falando? É por isso que a Bíblia fala, ei, não fala de ninguém, vai direto na pessoa e fala com ela. Por quê? Porque ela faz parte do corpo de Cristo. E quando uma parte do corpo machuca, todo o corpo vai acudir essa parte. Não amputá-la. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não fala mal de nós. O que nós faz é dar feedback para nós. Entendeu? Feedback. Tipo assim, você está com bafo. É feedback. Porque agora com a máscara ajudou, né? Assim, 
Teve um período sem bafo aí que a pessoa sentiu o próprio bafo. Ela deu uma melhorada. Mas agora mais, cara. Gente, você... o que a gente precisa entender é que o evangelho veio fazer uma mudança gramatical na nossa vida. O evangelho veio nos ensinar a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. O evangelho veio nos ensinar que ele nos criou para viver nós. Ele nos criou para viver dessa forma. Nós fomos feitos para conviver. É por isso que a, a, a humanidade nessa última período ficou tão adoecida emocionalmente. Porque quando nós isolamos as pessoas, as pessoas começam a morrer lentamente. Porque nós fomos criados para isso aqui. Nós fomos criados para isso aqui. Então qual é o desafio? É você entrar por essas portas, não pensando em eu. Não pensando no meu. Mas pensando em nós. Isso é o que Cristo veio fazer. Isso é o que Cristo veio ensinar. Ele veio nos ensinar, não vive um minuto para eu, não vive um minuto buscando o meu, vive toda a sua vida para nós. Dizendo, já não sou mais eu quem vivo, agora quem vive em mim? Cristo vive em mim. Sabe, quando você olha para o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo número 11, é exatamente o que ele vai tratar. Ele diz, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Já pensou nisso? Ele está mandando uma carta para uma igreja falando O culto de vocês faz mais mal do que bem Ele está dizendo, eu preferia que vocês nem reunissem Por quê? Porque ele está dizendo, é uma reunião do egoísmo Cada um está preocupado em comer o seu A ponto de ter gente se embriagando e, 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 Com glutonaria E o outro do lado passando fome Por quê? Porque é uma reunião, não é um encontro é um ajuntamento de eu, não um encontro do nós. Sabe, talvez a gente pode vir para esse lugar tão focado no que Deus vai fazer para mim que eu não vejo que tem alguém morrendo do meu lado. Olha o que ele diz, presta atenção nisso. A gente sempre olha de forma espiritual para esse texto, mas eu creio que ele é literal, esse texto. Ele, ele diz o seguinte, porque como é que funcionava a ceia? Todo mundo trazia alimento. Tá, era diferente da nossa aqui, que geralmente a gente já traz certinho o pãozinho. É, todo mundo trazia o pão e o vinho para compartilhar. Tinha famílias mais ricas, trazia um monte. Tinha famílias mais pobres que não trazia nada. Ele diz assim, olha, tem gente entre vocês comendo e se embriagando de tanto que está bebendo. E tem gente do seu lado, fraco, doente e que até já morreu, provavelmente de fome. E você não enxergou. Porque a reunião de vocês é uma reunião do egoísmo. É um ajuntamento de eus. E não um encontro do nós. Ele diz, se você comer esse pão sem discernir o corpo, você está comendo para sua própria condenação. Se você comer esse pão sem olhar para o lado e dizendo, é nós. Como é que você está? É nós, como está o seu coração? É nós, como está a sua vida? É nós, como está a sua casa? É nós, como é que está o seu casamento? Porque é nós, cara. Sabe, um dia os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, poxa, os rabinos tudo ensinam os discípulos a orar? Ensina nós a orar. 
Ensina nós a orar como um Cristo. Ensina nós a orar como um Jesus Copy. Aí Jesus fala assim, orar, orar é muito fácil, gente. Orar, pega aí o iPad de vocês aí. Jesus fala para eles, né? no versículo lá. Pega aí ó, o bloco de anotações. Escreve aí, oração. Dois pontos. Escreve assim, ó. Nós. Pronto. Aprendeu a orar como Cristo. Mas não entendi. Dá um exemplo. Aí Jesus fala assim, ó. Faz assim, ó. Pai nosso. Ah, ah não é meu Deus? Não. É Pai nosso. Não é o seu Deus. É o nosso Deus. Ninguém entra na presença do Senhor sozinho. Mesmo no seu quarto, você está diante de Deus com nós. É o Pai Nosso. Diga comigo, Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso, estás nos céus. Santificado seja o teu nome. E venha a nós o seu reino. Ah, então não peço avivamento para mim? Não, você pede avivamento para nós. Ou seja, se ele não se derramar na igreja, não adianta você ter suas experiências pessoais sozinhos. Porque ele não vem para buscar você, ele vem para buscar a noiva de Cristo, que é nós. Ai, mas eu estou andando em santidade, estou avivado, estou bombando lá no meu quarto. Do que adianta? Ele está esperando a igreja amadurecer. Quando é que você vai olhar para nós? Quando é que você vai se envolver com o discipulado? Como é que você vai, quando que você vai começar a liderar um pequeno grupo? E entender que, cara, ele vem buscar nós. Venha a nós o teu reino. É avivamento para nós. É mudança de vida para nós. Não tem vida espiritual sozinho. Não existe. Ele não nos criou para estar sozinho. Ele nos criou para essa mistura maravilhosa aqui. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra como no céu. E o pão? Nosso. Pão nosso. Eu não peço pão para mim? Não. Você pede pão para nós. Você não ora pela sua mesa. Você ora pela nossa mesa. Você não ora pela sua casa. Você ora pela nossa casa. Você não vem para essa reunião para buscar algo para você. Você vem para cá para pedir algo sobre nós. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? Cara? É para nós. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, aquilo que Deus coloca na nossa mão é nosso. Lá em casa. A gente ensinou as crianças que eu e meu é palavrão. Ah, mas esse é meu chocolate. Oh, 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 oh. Limpa essa boca aí. O que você falou? Aqui é tudo nosso, cara. Aqui é tudo nosso. Então olha pro irmão que tem o carro mais bonito aí e fala. É pastor, pastor, tem um carro bonito. Fala, é nós, pastor. Mora aí aqui, tem uma casa legal aí, fala, ó. Nós, cara, é nós. Tudo nós, cara. Por que você acha que Deus deu uma casa grande? Por que você acha que Deus deu condição de ter um carro com sete lugares lá? Pra pôr sete pessoas. E nove no colo. Porque é nós, cara, é nós. Tudo nosso. Sabe, às vezes eu, eu, eu ministro essa mensagem, alguém chega pra mim e fala, mas poxa, Douglas... É, eu não tenho que buscar assim, o meu crescimento Eu não tenho que me desenvolver Fazer o meu curso, é claro Eu não, eu não tenho que eu Buscar, desenvolver e prosperar Sim, você tem, por quê? Porque se você prosperar, quem que prospera? Se você comprar uma casa maior ainda Quem vai ter uma casa maior? 
Nós. Se você melhorar o seu carro, quem tem um carro melhor? Nós. Porque o pão é nosso. Agora, ele continua. E diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Então, se alguém olhou para o seu carro, agora mostra o carnê para ele e fala, é nosso. Porque se o carro é nosso, as dívidas são nossas. São as nossas dívidas. E, gente, olha como isso é real. Presta atenção. Você que está vivendo no egoísmo, presta atenção como isso é real. Se eu deixar de pagar as minhas dívidas, eu estou falando agora de forma literal, dívidas mesmo, e o meu nome sujar, é o nosso que suja. Porque eu carrego um nome coletivo, por exemplo, de pastor. Se eu enganar, sabe quem é sujado lá em Bragança Paulista? Nós. Porque eu carrego um nome coletivo chamado é, é, crente. Quando você dá mancada com alguém aqui, sabe quem você suja o nome? O nosso, porque você carrega um nome coletivo chamado brasileiro. Você está pagando porque é nós. Mas quando você faz algo corretamente, quem se beneficia? Nós. Por quê? Porque você é essa coletividade. Então, são as nossas dívidas. Ele continua, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. A tentação é de quem, gente? É nossa. Por que, que você está sozinho nessa? Por que, que você não abre o coração e confessa esse negócio? Todos nós somos tentados. É verdade que cada um tem sua cobiça diferente, cada um tem algo dentro de si que tenta de forma diferente, mas todos nós somos tentados. Então abre o seu coração. Por quê? Porque nós queremos ser curados, porque quando você peca, afeta toda essa comunidade porque é nós cara. é nós Jesus está nos ensinando como é que Cristo vive quando Jesus vai para o deserto, ele está lá 40 dias jejuando, o diabo aparece para ele, muito parecido com a cena da serpente para tentá-lo, e ele diz assim transforma essas pedras em pães e come se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele diz, não. Não. Por quê? Por que ele diz não? Porque ele estava dizendo, eu não vou usar o meu poder para eu. Eu não vou usar os milagres para eu. Fica tranquilo que em breve eu vou pegar cinco pães e dois peixes e vou rasgar e alimentar cinco mil pessoas. Mas é quando for, nós. Sabe, quando você olha para a vida de Jacó, tem um tema na vida de Jacó. A vida de Jacó tem um tema chamado a bênção. Já reparou? Como é que ele nasce, gente? Agarrando o calcanhar do irmão. Porque ele quer nascer primeiro. Porque ele quer a bênção. Aí ele fica, meu Deus, eu nasci segundo, e agora? Como é que eu consigo essa bênção? Como é que eu faço? Aí o irmão chega com fome. O que, que ele faz? Compra a bênção do irmão. Porque ele quer a Benção. Aí o pai está quase morrendo. Ele e a, a, a mãe lá faz um, um, né, uma quadrilha lá e fala: Não, vamos roubar essa benção aí, meu irmão. Aí coloca lá um, o, o casaco, o cheiro do irmão, faz o negócio, finge que é o irmão para conseguir a benção. Eu quero a benção. Aí tá tudo errado lá, ele foge e ele continua lá. Entendeu? Aí ele está no poço, ele vê quem vindo. Uma benção. Ele fala: Eu quero essa benção aí. 
E ele trabalha, porque ele quer a mulher e tal. E aí ele casa com as duas. E aí ele está querendo aí, ele está lá cuidando dos, dos é, animais do sogro dele. E ele tentando um jeito do quê? Ser abençoado. E aí chega a hora de ele voltar. Ele volta. E ele está, de repente, sozinho um dia no vale. E o Senhor aparece para ele. O anjo do Senhor aparece para ele e começa a lutar com ele. E ele começa uma briga. Porque ele quer o quê? A benção. Na hora que, é que, ele, que, que, que ele vai embora, que o anjo vai embora, ele agarra o anjo e diz, eu não te solto enquanto você não me abençoar. E aí naquela hora, o Senhor olha para ele e diz assim, como é que você chama? E ele diz assim, eu me chamo Jacó. E deixa eu parafrasear para você, basicamente o que Deus estava dizendo era o seguinte, você não entendeu ainda que eu não abençoo Jacó? Eu abençoo Israel. Você não entendeu ainda que enquanto você estiver buscando uma bênção para Jacó, não tem bênção? Que eu quero abençoar uma geração que eu quero abençoar uma cidade, que eu quero abençoar uma igreja. Enquanto você está orando meu pai, enquanto você está orando meu pão, enquanto você está orando minha, minha dívida, você não entendeu ainda que eu não respondo? Que eu respondo quando você começar a falar, Senhor, abençoa Israel. Você não vai mais chamar Jacó a partir de agora. A partir de agora você carrega uma nação. Você vai chamar Israel. O que eu quero te dizer nessa manhã é muito simples. Deus quer te libertar do eu. E Deus quer te libertar do meu. Amém. Você vai chegar na sua casa, marido, você não vai estar pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou assistir, o que, que eu quero comer. Não, você vai olhar para o lado e falar o que, que é bom para nós. Porque já não sou mais eu quem vivo. Você vai entrar aqui e, e, e pensar onde que eu vou sentar, qual é o melhor lugar para mim, qual é a melhor posição para eu. Não, 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 não. Está é, é, todo mundo sentado. Gente, ter um encontro com Cristo não é encontrar o, o primeiro, a porta do ônibus e entrar e sentar na janelinha. Ter um encontro com Cristo é ter a certeza que todo mundo entrou no ônibus, está bem sentado e se sobrar um lugar, a gente senta. Então encontro com Cristo não é ter um ticket para entrar na frente da fila e comer primeiro. Então encontro com Cristo é deixar todo mundo comer e ter a certeza que todo mundo está alimentado e então comer. Por quê? Porque você teve um encontro com o pão vivo que desceu do céu. Você já não está mais preocupado com comer. Você tem a herança de Cristo, você não está mais preocupado em ficar retendo grana. Você é cordeiro com Cristo Jesus. Teu encontro com Cristo é estar disposto a entregar a sua vida por nós. Fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração com você. E a minha oração hoje é exatamente essa. Senhor, liberta-nos. Senhor, muda a nossa mentalidade. Muda a nossa mentalidade egoísta, Pai. Senhor, o espírito da época está tentando nos levar a um egoísmo, está tentando nos levar, nos arrastar para um egocentrismo, mas nós te pedimos nessa manhã aqui, Senhor, transforma-nos, Pai. Pai, eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo e começa uma mudança de mentalidade nesse lugar, Senhor. 
Senhor começa a tirar o eu, o meu da minha boca E começa a pôr o nós, o nosso na nossa boca Pai Senhor me ajuda a levantar os meus olhos E enxergar o meu irmão, enxergar a minha irmã Enxergar a minha família Pai Senhor, não nos deixe continuar numa vida egoísta. Pai, nos ajuda a misturar vida nesse lugar aqui, Pai. Nos ajuda a viver a igreja de verdade, Pai. Senhor, eu quero colocar à disposição tudo que eu tenho, Senhor Jesus. Senhor, me ajuda a pegar tudo que o Senhor me deu, Pai. Para servir pessoas, Pai. Para amar pessoas, Pai. E para ser amados. Senhor, nos dá o dom da hospitalidade, Senhor. Senhor, transforma a nossa mentalidade. Pois nós temos aqui maridos, esposas, egoístas. Transforma a nossa mentalidade, Pai. Para a gente viver o nós, Pai. Pai, muda-nos. Transforma as nossas vontades, Pai. Que a nossa alegria seja ver todos nós crescendo, desenvolvendo, Pai, bem, Senhor. Pai, que eu não consiga, Senhor, chegar na minha casa, chegar no meu quarto, chegar na minha mesa, sem me preocupar com o meu irmão, com a minha irmã, Pai. Não, Senhor, não deixa. Não me deixa ser cego. Não nos deixe ser como a igreja de Corinto, Pai, não, Senhor. Nós queremos esperar uns pelos outros, Pai. Nós queremos colocar nossa vida à disposição, Pai. Pai, nós queremos declarar hoje aqui, já não sou mais eu quem vivo. Já não sou mais eu quem vivo, Pai. Já não é mais a minha vontade, mas a sua, Pai. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em nós aqui nesse lugar, Senhor. Vem, Senhor. Vem, vem sobre essa comunidade Para que nós sejamos um Nós sejamos um, Pai No nome de Jesus nós oramos Amém Olha para quem está ao seu lado e fala É nós, mano <risos> Obrigado, gente Foi uma honra muito grande Valeu